0: Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Жизнь продолжается, рабочая неделя кончается, кухня Радиовоз начинается. 16 часов в Москве сегодня пятница в студии Радиовоз наш э, редактор, заместитель главного редактора Елена Классенцева
2: и наш главный редактор Олег Шевкун.
1: И сегодня мы не одни в этой студии, гостя мы представим несколько позже, а пока люди, от которых зависит звук нашего эфира.
2: Звукорежиссер сегодня Олеся Синяк, линейный редактор Анна Пак и контент-редактор Софи Бланш.
1: Лен, ты следишь за чемпионатом мира по футболу?
2: Ой, я сейчас покраснела, нет.
1: Вот я тоже, нет, я слежу за своим сыном. И мой сын стал совершенно неуправляемым. Вот, папа, я сегодня спать не буду. Почему? Потому что играют... Те-то и те-то. А до какого часа? Ну, я не знаю. Как вы, ну, не так... настоящий
2: папа. Вы не знаете, за кого болеет ваш ребенок.
1: За кого он болеет, я знаю, но команд столько, и за всем этим не уследишь. Слушай, как ты думаешь, бывают незрячие люди, которые действительно вот фанатеют от футбола?
2: Я даже таких знаю.
1: И мне кажется, что такой человек сегодня с нами в студии, не так ли?
2: Да, это Павел Обилх.
1: Паша, всем, привет. Всем, да. Добрый день.
2: Раскрой страшную тайну, за какую команду ты болеешь?
3: Я э, болею за команду «Спартак Москва». Есть такая великая и могучая команда в России.
2: А на чемпионате мира?
3: Это, знаешь, есть такой анекдот да? Ты за кого будешь бояться на чемпионате мира? За сборную России, а потом
2: Да, вот потом, за Алжир
3: Да, потом, нет, мне очень симпатично Сборная Коста-Рики Они очень хорошо себя показали в этом чемпионате Мне очень симпатично сборная Нидерландов Вообще, в принципе, по жизни Мне нравятся, как они играют Кстати, сборная коста будет играть Сборной Голландии завтра
1: на вылет Ты
2: прям как комментатор, так быстро говоришь Именно
1: об этом, о комментировании О тифло-комментировании футбольных матчей Мы сегодня с вами будем беседовать кстати, Паш, а футболка у тебя тоже футбольная? Нет, футболка у Но меня.
2: Парашютная.
1: Нет, у меня как футболка
3: парашютно-лыжная. -парашютно на моей футболке сегодня изображен такой экстремальный вид спорта, как спидфлай. Чего? Спитфлай, да. Это когда вы едете на горных лыжах, спускаетесь, а у вас еще такая штука вроде параплана. И на... в трамплинах вы можете подлетать и лететь метров пятьдесят, а потом опять опускаться на лыжи и ехать дальше.
2: этим ты тоже увлекаешься?
3: А, нет, эту футболку мне подарил мой хороший приятель, который этим увлекается. А я... У меня все отдельно. Я либо на параплане, либо на горных лыжах.
1: И сегодня мы говорим о спорте, мы говорим о том, чем интересуется не только Павел Обиух, хотя это, конечно, тоже очень важно. Мы говорим о Путинах. Естественно, мы говорим о том, чем интересуетесь вы, наши слушатели. И у нас есть несколько вопросов к вам. Телефоны будут открыты. Ну, вот буквально после нашей небольшой музыкальной паузы где-то в 16-15. А вопросы такие.
2: Друзья, звоните и рассказывайте нам, следите ли вы за чемпионатом мира по футболу, за кого болеете, за какую команду, если не за наших, которые, к сожалению, вылетели. И как за вы это кого делаете? Вы теперь болеете, да. да. Как вы это делаете? Смотрите телевизор, слушаете радио или каким-то другим путем читаете Яндекс?
1: Мы поговорим также про спортивных комментаторов. Кто из спортивных комментаторов вам ближе всего? Кого вам приятнее всего слушать? И на самом деле, буквально вот последние два дня мы эти вопросы обсуждали в редакции, несколько позже расскажем о том. Почему вообще эта речь у нас, эта беседа у нас возникла? И возникло два сразу диаметрально противоположные мнения. Кто-то сказал. Во, Гусев, крут, когда Гусев рассказывает, мне интересно, я слушаю с удовольствием. А кто-то говорит, нет, я Гусева терпеть не могу, вот Губерниев, это здорово.
3: Когда Гусев расскажет, мы сюда проигрываем почему-то, есть такая Нет, на, на полном серьезе, можете следить.
1: Да. Вот как-то так. Я думал сначала, что это старое пока что это извините, новое поколение комментаторов, но вдруг вчера услышал еще один спор. Спорили по поводу того, кто круче комментирует футбо комментировал футбол, внимание, поколению взрослых людей, Маслаченко или Озеров. Вот так, то есть спор на самом деле нескончаемый, есть о чем поговорить.
2: А еще, наверное, самый важный вопрос в этой программе, который мы хотим вам задать, считаете ли вы нужен ли специализированный тифлокомментарий? Если действительно сидит комментатор, который рассказывает обо всем, что происходит на поле или на стадионе, зачем специальный какой-то человек? который будет работать на незрячего болельщика.
1: Да, и я бы хотел несколько уточнить этот вопрос. Этот вопрос есть ли какие-то вещи, которые вы хотели бы услышать от комментатора, а комментатор вам об этом не рассказывает? То есть, вот вы ну, слушай, вот, вот, вот что тут произошло, ты не объяснил, а он и не объясняет. И тоже мне недавно рассказали случай, слушайте, из меня футбольный болельщик, болельщик никакой, я предупреждаю сразу, но рассказы слушаю, когда, допустим, говорят о том, что вот комментатор ведет матч, ведет трансляцию матча, комментирует и говорит... Нет, здесь говорить не о чем. Здесь надо смотреть. Да. да и вот... Это
2: понятно в фигурном катании более-менее, а в футболе, конечно. Друзья, наши телефоны, как всегда, телефон, точнее один включен: восемь четыре девять 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 четыре три шесть один
1: ну, а пока давайте немножко расскажем о том, что произошло на радиовоз за прошедшую, проходящую, уходящую неделю. Ну, во-первых, прошлую субботу, еще на прошлой неделе, ну, вот между нашими да, с вами кухнями, успешно прошел вебинар, э, в субботу это проходило у нас, на тему обучения начинающих незрячих пользователей о работе в сети интернет. Владимир Давыденков замечательно провел этот семинар. После вебинара он ответил на вопросы некоторых из наших слушателей, к сожалению, вопросов было не так много, как хотелось бы, но и времени было не так много, как хотелось но бы.
2: Ну, все-таки суббота.
1: сюда все-таки суббота, лето. На самом деле, по количеству прослушиваний вот нас этот вебинар удивил. Мы думали, что будет существенно меньше. Нет, нет, этот вебинар превзошел некоторые из наших программ, ну, например, некоторые выпуски Кухни, Радио Воспо. А
2: может быть, лектор так хорошо вел лекцию, что вопросов не осталось?
1: Он блестяще вел лекцию. Знаешь, действительно, есть люди, которые вот говорят, и ты понимаешь это. Я не хочу звонить, я не хочу его перебивать. Мне просто интересно слушать. По-моему, это была та самая история. Вот ähm, уже спрашивают, где скачать. А скачать это действительно можно в нашем архиве. радиовоз.ру, архив, архив программ, прямые эфиры. Но... Вебинары мы намерены продолжать. Я думаю, что в июле, в конце июля проведем еще один. Самое время каникулы, да, вот самое время для вебинаров. А потом с сентября это направление у нас будет развиваться. И поэтому со временем у нас на нашем сайте появится, я думаю, предполагаю, появится новый раздел в архиве программ записи вебинаров. Но пока в прямых эфирах можно скачивать, что, собственно, уже немало наших слушателей и сделали. Вот, что еще у нас на этой неделе? Ну, на этой неделе мы начали работу над совместным проектом с музеем Николая, Николая Островского, музеем-центром преодоления. Это будет передача... Подождите,
2: тот, который находится в историческом здании в центре Москвы?
1: Он находится рядом с Елисейевским а -а -а. магазином. А, да-да-да,
2: очень знаменитое да, здание. Это,
1: вот, это здание, которое описывал Гилеровский еще в книге «Москва и москвичи», про него глава, которая называется «Дом с привидениями». Кстати, вот хорошее название. Да. Не он придумал, но вот «Дом с привидениями» скорее всего и будет названием этого цикла. На следующей неделе выпустить не успеем. Я думаю, через неделю или через две эти передачи пойдут. Небольшой, но очень эффектный цикл. Первую программу записывали на этой неделе. Скажу честно, Лена, тебя на этой записи не хватало. Привидение. Очень хотела с тобой познакомиться.
2: <с Здорово. А меня порадовали э, на этой неделе наши общественные корреспонденты. Появились у нас такие, наконец-то.
1: Когда я услышал в новостях э, материал, предоставлен общественным корреспондентом Радио ВОЗ, мне стало интересно. Лен, что это за люди и что в них особенного?
2: Это активисты, не всегда члены Всероссийского общества слепых, которые предоставляют нам не только новости, но и какой-то аудиоматериал. На этой неделе меня особенно порадовали Екатерина Смык из Краснодара. Она рассказала о юбилее библиотеки краснодарской специализированной. И Едгар Шикабудин, он уже давно с нами. Он дает материалы, но в этот раз он рассказал подробно о конкурсе о рыбалке, которая прошла у них там в Калининграде.
1: Екатерина Смык тоже уже давно с нами, но мы знали ее прежде всего как исполнительницу и вот месяц. Гостью программы любить человека». А, даже так, да, точно.
2: И где-то года два назад или год, не помню точно, она присылала также материалы, аудиоматериалы для новостей. Но тогда просто, наверное, вот потерялась ее работа за вот всем всей кипой. Дел. Работы,
1: которая тогда была Сейчас работы не стала. Вот...
2: Работа все есть, но более направленная Поэтому, конечно, будем поддерживать связь Еще радуют э, пресс-секретари Всероссийского, Всероссийского общества слепых Разных региональных организаций Например, Зоя Полякова Из Владивостока Или э, пресс-секретари Библиотек специализированных Это из Татарстана Гилюся Закирова И Олег Кушнирок из Башкирии вот они часто очень присылают нам пресс-релизы и всегда отзываются на запросы.
1: Мы планируем в ближайшее время серьезно ну вот, направлять, направлять, так скажем, координировать работу именно с нашими внештатными корреспондентами, с нашими общественными корреспондентами. Сейчас как раз идет согласование всего этого. Когда будет подробная информация, вы обязательно услышите ее. И здесь, на Кухне Радиовоз. но а, а те, кто присылает материалы, я думаю, получат эту информацию просто в свой электронный А ящик. Пряник? Пряник тоже получит свой электронный ящик. Вот. Еще пряник сегодня, сегодня хочу
2: да, раздать еще одному дайте человеку. Это Алексей Шипилов, тренер нашей сборной по галболу Московской области, который отозвался на призыв и рассказывает нам о том, что происходит сейчас на чемпионате мира по галболу в Финляндии. Потому что, к сожалению, ни один человек в Москве, которому я позвонила, ничего не мог рассказать толкового. И только Алексей вот вылетел в Финляндию и поделился мнением своим, ощущениями. После поездки.
1: Вообще радиовоз становится интересным тогда, когда и наши слушатели принимают участие в создании программ. Редакция радиовоз, сотрудники радиовоз не могут успевать везде, не могут охватить все. С вашей помощью, однако, мы можем сделать это радио по-настоящему. Действительно интересным. Но кажется, время переходить к футболу. И а в... можно
2: можно еще про голбол
1: Можно можно, можно.
2: Перед тем, как сесть в прямой эфир, я посмотрела итоги чемпионата мира. Наши девушки выступают. Кстати, мужчины не прошли отбор. Девушки проиграли как только. В футболе, Проиграли только японцам, японкам. Ничья у них с Турцией, и они сегодня обыграли Китай со счетом 1-4, и теперь у них предстоит, им предстоит игра с Турцией, опять же, за выход уже в финал, либо полуфинал.
1: Лена как главный редактор, я, наверное, еще раз вот напомню сейчас о том, вы и, я думаю, и тебе, может, прямо здесь, в прямом эфире, что приходит время, я не знаю, когда она окончательно придет, но приходит время, когда может быть один вечер в неделю, один прямой эфир в неделю нужно будет выделять на новостные репортажи, новостные сюжеты, чтобы вот информация, которая проходит, которая не умещается в наши новостные выпуски, могла выходить и на неделе, ну и также мы уже говорили о том, что Мы ее впихиваем в
2: кухню. Пока,
1: пока! Но скоро кухня затрещит и разварится. Этот вопрос нужно решать, я думаю, что к сентябрю это вы, vamos, ну, вопрос ладно. решим.
2: закончили с голболом, перейдем к футболу.
1: И музыку для сегодняшней кухни мы попросили принести Пашу Обиуха. На свой страх и риск мы попросили его принести музыку, зная, что он приличный человек и принесет хорошую музыку. Конечно. А вот теперь мы посмотрим, что принес Паша Обиуха. Да, ну на
3: самом деле э -э, песня которая сейчас прозвучит. Я, я сейчас прям почувствовал себя диджеем на радио. Да? <свят> Очень хочется ее посвятить сборной, сборной России вообще и Фабио Капелло в частности. Песня эта будет от группы «Сплин». Она называется «Время начинать матч».
0: Стакан воды. Только проснулся, сразу попал под дем. Только попал под дым понеслась опять. Полный стадион народу, время начинать матч, время начинать матч, время начинать. Мы готовы, мы пришли на фронт. Судья так взволнован, что не может попасть свистком в рот Остались секунды, рекламу пора прекращать Полный стадион народу, время начинать матч, время начинать матч, время начинать. Полный стадион народу время начинать матч, время начинать матч, время начинать. Матч, время начинать. Да мы знаем, защита противника играет на сто, хотя стоит не больше болтинга. Полузащита не полезает из грязи, ее собирали по всей Средней Азии на воде. Первая по в собеге Играет не хуже, чем группа чай Играет музыку рэги Но даже в фирменных джинсах И в фирменной майке Свердловску пока далеко и майки, Пока далеко до майки И Питеру, судя по зимним ботинкам И зимнему свитеру Судя по наглой походке И нежеланию прощать Полный стадион народу Время начинать матч Время начинать матч Время начинать Полный стадион, народ, время начинать матч, время начинать матч, время начинать. Вголовение остановись, остановистые прекрасно, мы будем играть широко и опасно. Остались полбальца висеть на баланге. я стою как мудак не прикрытый на фланге. Хочу защищаться, хочу нападать. Полный стадион, народ, время начинать матч, время начинать матч, время начинать. Полный стадион народу, время начинать, матч, время начинать, матч, время начинать. Полный стадион народу, время начинать, матч, время начинать. Радиовоз. Радиовоз для тех, кто умеет слушать. <связь> Кухня. Радиовоз. Заходите.
2: Нападающий сборной Бразилии Халк передает мяч своему партнеру. Удар штанга. Примерно так, я думаю, комментирует чемпионат мира по футболу, который, к сожалению, я не смотрю. Смотрите ли вы его, друзья? Звоните нам по телефону 8-4-9-9-9-4-3-3-6-0-1 и на skype radio.voz. У нас есть для вас еще вопросы. Как вы смотрите чемпионат мира? По телевидению, по радио, либо другими способами? И нужны ли так, Олег, а как, вопрос, вам, как, как вам,
1: как комментаторы нравится Нравятся ли вам тифло-комментаторы? слушатели? Не не тифла, обычные, обычные, да, обычные комментаторы, комментаторы? Вам кто нравится? вам ближе? Я, на самом деле, помню вещь, которую, ну, э, наверное... И нужен
2: ли комментарий в принципе? Так что звоните.
1: Да, когда-то на «Маяке», еще в советские времена, э, постоянно транслировались хоккейные и футбольные матчи, и вот там комментатор болтал безумолку. Даже больше, чем мы болтаем на кухне. И вот он объяснял все от начала до конца. По-моему, вот тогда было единственное время, когда я слушал футбольные матчи. Паша Обеух, наш сегодняшний гость, продолжает их слушать И сегодня... Паш с различной степенью успеха
2: Чуть -чуть. Вечер вечерами, да, когда да. они засыпают. А ночами, ночами
1: да. ведь тоже, наверное, да?
3: И ночами, да. Иногда, правда, конечно, засыпаю, как Лена правильно сказала. Например, я на этом чемпионате абсолютно пропустил э, момент, когда Суарус укусил Келинию. Очень жалею. Что он укусил? Он, он укусил Суарес, это нападающий ага, в сборной да? Уругвай, он, он укусил защитника сборной Италии Килини. А, а потом все, извинился. Понял. А я думал, укусил такие линии. Я думал, какую нет, такие линии? линию? Нет, с все хорошо пока.
2: Подожди, а матч испанцев после, после с Чили, по-моему, когда они... Это был
3: шикарный матч. Вот Ты матч Видел? Сборной. Да, я сборный матч сборных Испании, сборной Чили, я считаю, это вот э, из тех игр, которые прошли, э, пока на чемпионате мира 56 игр было сыграно, да, это один, один из лучших.
1: Мочи. Значит, господа, у меня вопрос вообще прежде всего к Паше, но также к нашим слушателям, которые получают наслаждение, получают драйв от футбола в данном случае, ну ладно, от хоккея также. Ведь мы же с вами не видим, большинство из вас не видят, что там происходит. Откуда драйв? Паша, откуда у тебя драйв?
3: А, ну, ты знаешь, на самом деле, а, я сам по себе такой человек спортивный, да?
2: Угу. Да, Паш ты да. спортивный
3: да и э, <смех> <смех> отлично спасибо <да. смех> я боялся что я забуду чего тебя. <смех> да. а, значит и я прекрасно себе представляю как выглядит много множество видов спорта и когда еще имел возможность видеть да и в футбол я играл и знаю как это может выглядеть знаю как это происходит и для меня напряжение футбола оно передается и через эту информацию, которая мне уже известна, потому что я понимаю, как это может быть. Также через трибуны, я я никогда не слушаю футбол по радио, стараюсь этого не делать, потому что я не могу смотреть футбол, если я не слышу трибун. Ну и через какие-то, я не знаю, может быть, флюиды, что ли.
2: А вот это, кстати, интересно, про то, что ты не слушаешь радио. Интересно, слушает ли радио Александр, дозвонившийся до нас.
4: Здравствуйте,
2: меня слышно? Да, да я
1: слышно. А, Ну,
4: значит, я хочу ответить на ваши вопросы. Смотрю ли я чемпионат мира по футболу? Все-таки буду да, конкретно конечно. общей терминологией смотрю, чтобы не выделяться, как бы хоть я не зря, но не выделяться все-таки. А, значит, да, я это делаю по телевидению и по России один. И я лично заметил, что последнее время как-то комментировать стали гораздо хуже.
1: А в чем Но... это выражается конкретнее? Паша ну, выражается... может с вами поспорит, вы готовьтесь. Чтобы... Но, ну,
4: многие говорят, вот нельзя совершать ошибку вот такую, например, или такую, а какую, ну это и непонятно. Раньше, по-моему, по крайней мере, ночь чемпионате Евро 2012 такого. Не было как-то.
1: Слушайте, а может быть, я чего-то не понимаю, но я как-то пару раз слушал края муха комментарии и действительно попадал на комментаторов, которые не столько комментировали, сколько оценивали. Да, плохо. Или как он так мог? И у меня создавалось ощущение, что вот этого комментатора сейчас туда на поле, и вот он обыграет всех. А из комментаторской кабинки ему как-то вот виднее вот для того, чтобы оценивать, но нужны ли его оценки. А Паш, ты на это попадаешь если или если так, нет? Конечно. Если
4: так честно, то... По-моему, и здесь комментаторы тоже на чемпионате мира. По-моему, почти вс у всех комментаторов такое, что а неудача! Вот надо да. было вот так!» Да,
1: вот именно надо было вот так. Надо было вот О, так. Да.
4: «Ой, не прав орбитер!» Там, и еще как-то. По по есть.
1: По-моему, Паша сидит, пытается что-то сказать. Да, он пытается. Ты просто задал вопрос, пытаюсь на него ответить. Давай. Александр, пока сейчас послушайте, пока, хорошо? Да, значит,
3: во-первых, по поводу того, что ты сказал, что я бы поспорил с Александром. Да, спорить я с ним не буду. Качество комментария у нас сейчас действительно отвратительное. И это касается не только телевидения, но и, к сожалению, радио. Потому что есть, например, профильный радиоспорт, который тоже транслирует матчи, в том числе и футбола. И, Изначально это действительно было рассчитано на то, что комментарий идет для людей, которые не могут видеть картинку, но ну, радио не могут радио слушают, да, не только слепые люди, ну, а, но и те, те, кто там едет в машине, например, или просто нет доступа к телевизору. И они действительно раньше на это опирались. Теперь они на это опираться почему-то перестали и позволяют себе а, и рекламу включать, и новости прямо в процессе Ой, а, в процессе трансляции. Что касается, это... да, что касается прошу прощения, Александр, да, что касается телевидения, да, комментатор плохой, комментарий действительно оставляет желать лучшего. Особенно, я я могу называть конкретно? Конечно, да, конечно да, здесь да а, Потому что, например, вот то, что делает Александр Неценко, например, на той же «России-1» Это просто ни в какие ворота не лезет Он так он говорит, ну, вот это я не буду комментировать Тут типа смотрите сами да? Но, кстати, вот вам, Александр, я бы а, посоветовал бы посмотреть еще Обратить внимание на трансляции, которые есть на Первом канале Потому что там... А то, что делают а, Георгий Черданцев и Константин Генич, это вот а, немножечко приближено к тому, ну, как, вот, каким, да, да с... комментарий должен быть.
4: Спасибо вам большое. Но, к сожалению, вот на первом канале не все, некоторые матчи идут
3: на России один, а некоторые на первом. Ну, вот да, 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 да. Делят вы,
4: деньги, вы, друзья. Ну, просто, да, вы сказали, что вы смотрите только на
3: России один, поэтому я, так сказать...
4: То есть, тут вот так. А еще у меня... Я, по-моему, на все вопросы ответил, да? Нет,
2: нет, нет, а вывод... Для вас нужен тифлокомментарий какой-то особенный?
4: Ну, в принципе, не помешал бы, потому что я к своему стыду великому сейчас признаюсь, что я не знаю правил футбола. Mm -hmm. Александр, а Поэтому... вы ходите на стадионы? Э -э нет. А никого. если
2: бы вы знали, что там будет тифлокомментарий, пошли бы? С друзьями, конечно.
4: Ну, как первый мог, раз
2: опасно об, же. И нет.
4: Почему бы и нет? <с å temperatures> ну uh -huh. вот, кстати, насчет тифа комментариев у меня сейчас предложение к ВОЗ, не знаю, ну, к радио ВОЗ, не знаю, хорош или нет. Правда же, ведь в 2018 году будет чемпионат мира по футболу в Москве, насколько я знаю. Да, вот, так вот, раз он ]ロディフィー. в Москве, почему бы радио ВОЗ не создать отдельный поток, где. <свят> Было бы тифл комментарий к матчам по футболу.
3: Как Олег вздохнул, да. <свят> <свят>
4: спасибо, <свят> Александр. Спасибо. <свят> спасибо большое,
2: Александр. Действительно, спасибо. Где бы спасибо. найти нам кадры?
1: Да. да. Вот по, как по поводу... И вот по поводу того, где найти кадры и как их подготовить. Дело в том, что на чемпионате мира по футболу в Бразилии внимание, на всех матчах на стадионах сейчас осуществляется тифлокомментарий. Незрячий человек может прийти с обычным радиоприемником, fm приемником в, в Бразилии так устроено, что у каждого стадиона есть своя fm частота на которой во время, даже во время обычных матчей ведется какая-то трансляция, и человек может с помощью обычного радиоприемника что-то слушать. А вот во во время Мундиала, во время Чемпионата Мира, на этих стадионах, на этой частоте идет тифлокомментарий. Работают пары, насколько я помню, 10 или что-то, 16, 16 пар по 2 тифлокомментатора.
2: 16, по-моему, всего человек. 16 человек, они работают парами.
1: Да, они работают парами и, соответственно, озвучивают все матчи, комментаторы меняются и, соответственно, чередуются для того, чтобы выдать этот комментарий. Человек, который возглавлял тренинг, возглавлял обучение, подготовку этих самых тифлокомментаторов занимается тифлокомментированием спортивных и, в его случае, прежде всего, футбольных матчей уже на протяжении 10 лет». И вот зовут этого человека Мартин Цвишенбергер, живет он в Австрии. И сейчас давайте послушаем маленький фрагмент его выступления. Выступал несколько лет назад и, собственно говоря, рассказывал в этом выступлении об особенностях тифлокомментирования футбольных матчей. Дело в том, что мы говорим, нужен ли специальный тифлокомментарий. А что мы имеем в виду под специальным тифлокомментарием? Именно об этом Мартин Цвишенбергер. Что же нужно знать? Каким человеком быть для того, чтобы стать футбольным комментатором? Конечно, прежде всего нужно разбираться в футболе. Но важно также понять, чего хотят болельщики, чего ожидают незрячие и слабовидящие люди. Мы встречаемся с ними, мы много беседуем с ними, мы выясняем их предпочтения, чего они ожидают, чего они хотят от нас. Это очень важно для того, чтобы совершенствовать наше искусство. И, кроме того, нужно проявлять эмоции в комментарии. Для меня самое важное, что нужно комментировать заинтересованно от всего сердца. Если комментируешь от всего сердца, будет замечательная обратная связь. И действительно, комментарий станет частью тебя самого. Два комментатора работают в одной команде. Они чередуются так, как им необходимо. Просто вот ну, кто-то какое-то время берет, потом другой человек и так далее. То есть вместе мы говорим без перерыва 90 минут. Что же еще нужно для того, чтобы быть комментатором?
5: Понимать футбольные правила, иметь возможность
1: говорить без перерыва 90 минут. На самом деле это очень много.
0: И, конечно,
1: нужно быть в постоянном контакте, в постоянном общении с незрячими и болельщиками для того, чтобы учитывать их пожелания. Еще что важно, и в чем отличие между обычным комментатором и тифло-комментаторам. Дело в том, что мы комментируем беспрерывно. Я об этом уже сказал. 90 минут без перерыва. Тифло-комментарий дает картинку матча и рассказывает о матче с географической точки зрения. Мы рассказываем о том, как выглядит форма спортсменов, как одеты болельщики, какие цвета, где проходит матч, как выглядит стадион. Незрячим и слабовидящим людям очень важно представлять себе внешний вид стадиона, знать, на какой части поля идет игра. Наша главная задача – прокомментировать матч. Мы не рассказываем статистику, мы не даем дополнительные общие какие-то сведения. Мы позволяем понять, почему зрители реагируют так или иначе. Ну, например... Люди кричат, потому что судья сделал глупость или принял глупое решение. Незрячий человек должен узнать достаточно подробностей для того, чтобы это понять, для того, чтобы самому сделать какую-то оценку. Мы спрашиваем незрячих зрителей обычно, вам понравился матч? И нам приятнее всего не когда они начинают говорить о том, какой был комментарий, а когда они начинают говорить о матче. Я когда спросил, как вам матч? А мне незрячий человек говорит, поверьте мне, никакого пенальти там не должно было быть. Вот это лучшая оценка. Когда человек чувствует, что мы делаем, когда человек становится частью этого матча, частью этой игры. За это огромная честь, огромное удовольствие заниматься аудиокомментированием.
0: Я
1: с удовлетворением отмечаю, что Тифло спортивных мероприятий становится все более и более распространенным.
5: И хоть раз поговорите
1: с людьми, которые вас слушают, и поймете, почему это так важно.
2: Да, шикарный голос у Мартина Цвишенбергера. Мы его пригласим к нам.
1: Конечно, да.
2: <laughs> а я вслушивалась в его голос.
1: И правильно делала.
2: Александр хочет добавить что-то. Александр, слушаем вас. Я uh -huh. так
4: понял, что тифу -комментарий, было на, тифу комментарий был на английском
1: в Бразилии, правильно? На португальском. И в наших oh. новостях был даже фрагмент. Там особая песня. Он чрезвычайно эмоционален. Вот этот комментарий.
2: Особенно если
4: знаешь португальский. Понятно. А еще... И это
1: только на стадионе, это не по радио.
4: А, да. А можно ли еще сделать предложение не то, что по чемпионату мира, а вообще по футболу спросить? Или здесь все-таки... Это кто... по футболу, я думаю, что это лучше
3: Фабио Капелло.
4: Слушаю, да? Сейчас я хотел предложить вообще про спросить, есть ли какие-то записи, Матчи и для незрячих, потому что незрячие, насколько я знаю, тоже играют в футбол. Я слышал, но ну, вот записей достать этих матчей в для незрячих, где они играют, я не смог.
2: Вы имеете в виду матчи по футболу, мини-футболу, не голбол, не что подобное, ну, да, а именно да, настоящий -футбол, футбол? Да,
4: мини-футбол, да. Я, я слышу... сомневаюсь,
2: что в принципе их комментируют, если честно. Но они, то, что они но проходят, вообще, это да. 100%, да. Есть видеозаписи, к сожалению, да, а они вот выложены, их, да, но...
4: А вот где их достать, чтобы хотя бы пос,
2: послушать в, На Ютубе, но, к сожалению, они без комментариев. А -а -а. Только если зрячий поможет вам, то вы сможете понять, что там происходит. А -а
4: -а. Еще... И
2: можно я тут тоже вклинюсь? Перед тем, как чемпионат мира по футболу в Бразилии начался... Они выпустили ролик э, и как раз о футболе для незрячих. Очень интересный такой социальный проект у них в Бразилии. И они вот посвятили там буквально.
1: Нет, нет, ну, к сожалению, нет. на английском. Спасибо большое, Александр. Спасибо вам за участие в кухне Радиовоз Но и кстати... слушайте наш эфир. Спасибо, спасибо. Вот, э, на самом деле, Александр задал очень интересную тему, потому что вот э, комментирует, не комментирует, комментирует по-бразильски. У меня такое ощущение, что для Бразилии э, культура футбола – это вот такая часть составная основная часть основная, вот, национальной культуры, а там же и особая культура тифлокомментирования. Не знаю, как насчет бразильского тифлокомментирования, британская даже обычное комментирование – это то, что нет и нечто. Это постоянные эмоции даже у этих холодных британцев. А вот как у нас насчет футбольной культуры? Паш, по-моему, у тебя были какие-то мнения по этому поводу? Ну, не ну, то, знаешь... они были,
3: они есть.
1: Делись. Поделись, делись.
3: Мысль моя заключается в том, что пока у нас нет футбольной культуры, да, как культура комментирования, так и культуры боления, да, потому что футбол пока еще не стал для нас именно видом спорта. Подожди, подожди, подожди. Подожди, да, 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 Подожди, да, Подожди, да, да,
1: да, да, Подожди. да, 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 да,
3: да, Подожди, да, да, подожди, да, кстати, не столько Но, мальчишки, сколько, нажали, да, сколько, сколько сейчас гоняют все-таки взрослые мужики в основном. Ну да, которые мальчишками гоняли. Да, Просто, да, конечно. И сейчас сейчас вот вспомните, вспомните 90-е годы, да. Помню. Э, что было. Да. Что, Паш, что, да. что было? Э, в 90-е годы с футболом футбола это был поводом для всяких там вот этих вот а, неформальных, ну не знаю, как агрессивных группировок молодежи, да, для того, чтобы выяснять отношения. И мы, к сожалению, пока еще не пережили это, вот этого этапа, к сожалению, но надеюсь, что мы, но ну, мы идем на пу по пути его переживания
1: сейчас, слава богу. И к нам по телефону присоединился еще один палец болельщик, танцор об архитектуре, один из ведущих танцев об архитектуре нашей музыкальной программы, популярнейшей музыкальной программы на радиовоз, Владимир Николаев из Санкт-Петербурга. Добрый день.
5: Добрый день. Добрый день, господа хорошие.
2: Владимир, а можно я угадаю, за какую команду вы болеете?
5: Ну, попробуйте. Зенит? Нет, это совершенно не так. Знаете, я вам скажу следующую вещь в двух словах. Как бы я человек искусства. Поэтому для меня, как это ни парадоксально может показаться вот кому-то, хотя, возможно, среди нашего слепого брата и много такой публики, для меня увлечение футболом началось, собственно, не с футбола, а вот с этих самых радиорепортажей о футбольных матчах. О! Потому что в те времена, вот, скажем, когда я начал это все годы 70-го, у нас в Ленинграде я еще застал великого Виктора Сергеевича Набутова. Но это же была сказка. То есть я ничего не понимал в футболе. Но я это слушал как некий э, ну, ну, спектакль или, там, я не знаю, монолог или еще что-то. И вот через это через это я потом стал как бы уже интересоваться и самим футболом. И, так сказать, стал... И, и, и в общем-то, каким-то образом уже потом освоил его правила. Но я тогда еще видел, как бы мне было это немножко проще сделать. Но вот это... Я сам сейчас считаю, что это потрясающе. Потому что именно с репортажа я начал осваивать как бы и интересоваться футболом. Поэтому я как бы... Ну, я вам скажу по секрету. Никому об этом не рассказывать. Я человек запойный. И в прямом, и, пожалуй, в основном в переносном смысле. Поэтому я не являюсь болельщиком футбола как такового постоянного. Да? То есть у меня нет команды, за которой я болею. Я болею запоем Два раза в два года. Вот за чемпионат мира и за чемпионат Европы. И я болею за футбол. У меня нет команды, за которую я болею. Я болею просто за футбол. Я знаю правила, я, так сказать, слушаю это и, так сказать, получаю от этого какое-то определенное удовольствие. А поскольку знаю, и вот тут мы подходим уже к нынешним комментаторам. Вот здесь, например, говорили по поводу Генича Черданцева, да?
2: Да-да, была речь. И говорили
5: о том, что это какой-то положительный был в их сторону. так его. Не
3: совсем. Я сказал, что это, это лучше, чем Ниценко на втором канале.
5: Ну да, возможно, потому что Ниценко действительно... Лучший зол. Об этом невозможно говорить, это надо видеть. Но у них, у этих ребят, вот особенно, вот вспомните этот знаменитый матч, значит, России-Алжир. То есть, я буквально, так сказать, параллельно, значит, разговаривал по телефону с человеком созрячим. Угу. И он мне комментировал, что вот эти ребята, они настолько упоены, допустим, какой-то, ну, жалкой, несчастной нашей атакой, более или менее удачной. И когда уже, пока когда уже Алжир сделал 3-4 замечательных прохода, паса, передачи или чего-то такого, они все продолжали обсуждать и обмусоливать эту несчастную, маленькую нашу удачу.
1: То есть вот эта политическая есть, подоплека есть в комментариях. В
5: данном случае они были очень пристрастны. И потом я еще не понимаю, ну как можно вообще положительно оценивать наш первый гол на шестой минуте. Когда мужику от наших же этому фигулей алжирцу попало по башке, он сидит, ему там голову заматывают, он все матч играл, значит, весь матч играл с этой окровавленной повязкой. Тут наши, как всегда, по-русски втихаря пробежали и что-то забили. Чему тут радоваться? Я не понимаю. Есть, этический Это не момент. достоинство. Это угу. просто даже неприлично этому радоваться. А тем более комментаторам после этого в течение получаса, пока алжирцы делают блистательные проходы, анализировать вот эту вот достаточно жульническую вещь. Пока алжирцы были в меньшинстве, пока алжирцы, возможно, переживали за своего, так сказать, коллегу, естественно, и когда потом этот парень бегал с окровавленной повязкой, ну, не серьезно. Поэтому, Ну, а что касается Виктора Гусева, тут у меня с ним особые отношения, потому что у нас с ним общие пристрастия в рок-музыке, и я тут молчу. Но я люблю Гусева, ничего, ничего не могу я поделать. Возможно, здесь именно наш рок-пристрастия с ним как-то нас связывают. А что касается старых комментаторов, ну вот я уже назвал Виктора Набутова, Вадима Синявского я уже не достал по малолетству. А вот вся дальнейшая вот плеяда, Николай Озеров, Ян Спаров, Владислав Семенов, Владимир Писаревский, Владимир Маслаченко. Вот что здесь сразу, первый и последний, да? Николай Озеров в первую очередь это, конечно, артист. Артист, бесспорно, совершенно пристрастный э, к той команде, за которую он болеет. Я уж не знаю, насколько он действительно блестяще знал правила футбола там, или хоккея, но его эмоция, она как бы покрывала его, может быть, даже некоторые не, не, не до конца знания. А вот Владимир Маслаченко, это другой вопрос. Это вратарь, который много лет сказал, а кто может знать лучше футбольные правила, чем вратарь? Он ведь не всегда занят, но он всегда стоит и смотрит. И он все видит. И лучше его футбольных правил не знает, я думаю, никто. И когда Владимир Маслаченко потом стал комментатором, это был, конечно, пожалуй, самый идеальный вариант комментирования, потому что он умудрялся как-то... Он и историю знал прекрасно, поэтому он как бы и, и вставлял какие-то там вставочки и заметочки. И, конечно, вот, а, вот описание ситуации, описание прохода, описание паса, описание там даже пробивания... Ну, как можно описать, как пробивается 11-метровый? Конечно, это трудно.
2: Владимир, а у меня вопрос. Если бы были хорошие комментаторы, то нуждались ли мы в тифло-комментаторах? Если бы просто подключить канал, который ведется, ну, да, там на телевидении или на дело радио... В том,
5: что, у -у -у. Дело в том, что как правильно вот уже, тут собственно, как, как было сказано, что если человек сидит на стадионе, он, естественно, нуждается в тифло -комментаторе. А если он а, если получать... человек сидит у телевизора... Понимаете, здесь это зависит, вот на мой взгляд. Вот я прекрасно помню, как вот Царство Небесное я со своей матушкой фу слушал футбол на прошлом чемпионате мира. И несколько раз действительно были такие ситуации, я говорю, мать, ну держись, сейчас будет гол. И в подавляющем большинстве так оно и было. И это было при вот некоторых комментаторов, я, к тут слабоват на фамилии, и, видимо, при вот этих качественных, вот когда вовремя что-то вот сказать, тут ведь главное вовремя сказать.
2: Ну, ну, предста... просто, я просто представляю себе вот сидит Маслаченко или Набутов и ведут комментарии, делают комментарий для телевидения или для радио, но этот же канал выводят для тех, кто хочет послушать на стадионе. И тогда не нужен никакой тифлокомментарий. Вот
5: ну, я... Мне кажется, что в случае Маслаченко однозначно не нужно было бы никаких комментариев. Угу. Но Набутов, он немножко был более эмоциональный, все-таки более пристрастен, тут было бы трудней. А вот Маслаченко, конечно, идеальный вариант. У нас еще в Ленинграде есть такой Геннадий Орлов, такой уж он пожилой человек, но вот у него был свой недостаток, он иногда очень увлекался и, и забывал комментировать. Вот,
3: Геннадий Орлов, кстати, есть у меня тоже история. Давай, Паша, расскажи. А история заключается, вы помните, на прошлом чемпионате мира там была вот эта история с Вовузелами. Ну, да. а... Да, это такие дудки, которые я просто для тех, кто не, не, не интересуется, э, в которые сидели все зрители, все там 30 тысяч человек просто дудели в эти дудки, постоянно абсолютно не было слышно трибун, вот эти вот боления, пения, как это обычно бывает, и один раз я включил телевизор, значит, собираюсь посмотреть футбол, и там вот этот гул в его узел, и Орлов, который, значит, там что-то рассказывает, и я 20 минут сидел перед телевизором и не мог понять, начался футбол или нет.
5: Ну, значит, 20 минут ТТН ты, ты, брат, перегнул, ну, минут 5 могло
1: быть. В УЗЛу, не знаю, там 30 тысяч, я собирался все, теперь уж точно сделаю одну такую хорошую большую УЗЛу, принести сюда в студию радиовоз и думать во время кухни. Ну, это
5: нам в танце об архитектуре. Да, кстати, обсудить. Одного из треков.
1: Сделаем. Владимир, спасибо вам большое и за замечательную программу в танце об архитектуре, замечательные ваши рассказы о бардах. Это просто, да. Вот. И надеемся неоднократно еще услышаться здесь у нас на волнах радиовоз.
5: Ну и дай бог.
1: Спасибо. Пока. Все доброго. До свидания. Паш, есть комментарии
3: какие-то по поводу того, что говорил? Ну, абсолютно, абсолютно согласен с тем, что э, хороший комментатор да, э, действительно может э, нейтрализовать вот эту вот необходимость э, в, именно в тифлокомментарии. Э, потому что... Хороший, эмоциональный, правильный комментатор, разбирающийся в футболе, да, способен передать и не только описание матча, вот географию матча, о чем говорил Владимир, да, но и накал, собственно, тот, вот, который происходит на поле. С другой стороны, конечно, не думаю, что среди комментаторов, которые есть у нас сейчас, есть кто-то, кто, кто способен был бы это сделать. Поэтому, наверное, сейчас лучше идти типа по пути именно тифло-комментирование, комментирования. Кроме того, ну я посещаю футбол, стадион, да, э, и, наверное, это было бы удобнее. Я, например, вот использую э, свои маленькие хитрости в этом плане. Э, беру с собой Слипсунг. Ага. При, всем привет тем, кто говорит, что Слипсунг – это для бабушек. Это реклама Слипсунг. Еще для Там же есть FM-тюнер. Ну, да. да, потому что интернет у нас, к сожалению, на стадионах даже есть есть, вот уже никак неплохой доступ в интернет, но трафик очень большой, поэтому угу. трансляцию слушать не получится. То есть ты сидишь на стадионе да, и слушаешь? Да, трансляцию. я просто в одно ухо, да, втыкаю, втыкаю наушник, чтобы, ну, чтобы хоть как-то представить какие-то моменты, которые я не пойму по, по трибунам. Хотя, знаете, я хочу сказать, что среди болельщиков, вот, да, находясь в среди фанатов. Uh, которые вокруг меня находятся на стадионе Я хочу сказать, они отличные все тифлокомментаторы Да, единственное, что они, конечно, между вместе Очень много вставляют. И не только, нецензурные лексики Да-да-да, в свои комментарии Я,
2: кстати, видела болельщиков с радио На стадионах И зрячих так что, в принципе...
1: Ну да, да, Это да, вполне нормальное да. интеграционное мероприятие, друзья мои. Ну что же, спасибо большое всем, кто позвонил сегодня в эфир. К сожалению, нам сейчас эту беседу надо сворачивать, поскольку у нас еще есть анонсы передач. Но одну композицию мы послушаем. Композиция называется «We are one», «Мы едины». Собственно говоря, композиция, передающая дух этого самого чемпионата мира.
6: Put your flags up in the sky.
0: Whole world, one night, one place, Brazil. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world, whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world, world, the whole, world whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo. De nosotros, invitamos a todo el mundo a jugar.
1: Радио радиовоз.
0: Кухня, радиовоз.
1: Заходите. 16 часов 48 минут от «Футбольных страстей» к анонсам программы «Радиоз» следующей недели От «Футбольных страстей» прямо к удивительным или при, приключениям Петровой и Васечкина обыкновенным и невероятным. «Приключения Петровой и Васечкина» – это старый советский фильм, по которому создан э, спектакль в трех частях. Этот спектакль начинаем мы транслировать с этой субботы, вот завтрашнего дня в программе «Театральный абонемент» в детской его части.
2: В воскресенье у нас детская аудиоэнциклопедия дяди Кузи и Чевостика, Обитатели океанов».
1: Этот проект, напомню, мы делаем совместно с издательством «Елена». Или, точнее, издательство «Елена» предоставляет эти материалы нам, а, редакции и слушателям радиовоз. В воскресенье также программа «Находка. Правовой момент». Это программа «Семья в правовых рамках». Вот. Отправной момент, конечно, отправной момент. Это «Семья в правовых рамках», часть вторая, Надежда Агафонова участвует в этом выпуске «Отправного момента». Это повтор старых программ. Мы повторяем их вот почему. В залежах невыпущенных программ которые, на самом деле, не столь велики, нашлась четвертая часть этого цикла. Чтобы выпустить четвертую, нужно благодаря нашему первую, вторую, слушателю. Благодаря нашему слушателю, а потом благодаря помощи сотрудников отдела по работе с молодежью Культурно-спортивно-реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых в Москве.
2: В понедельник «Чай со сливками». Гостья отдела по работе с молодежью Юлия Панферова считает, что первая составляющая успеха – жизненная позиция.
1: Я э, каюсь, я не отслушал эту программу, я представления не имею, кто в она угол. такая. Да, коллеги, знаете знает кто-нибудь, кто, кто такая, Ю, Юлия Панферова?
2: Вы в угол и нас, да, затащили сейчас? <с>
3: не, Паша знает, Паша а я, знает. Я, знаешь, какая история, я, про, я уже послушал программу в подкасте,
1: поэтому я знаю. <с> стоит слушать? Или скажешь, отстой, ребята, конечно, вообще?
3: конечно, стоит, прекрасная девушка, по-моему, да послушай обязательно.
1: В понедельник подкаст портала Тифлокомп. К сожалению, новых выпусков пока нет. Как только новые выпуски будут, они обязательно появятся в нашем эфире. Мы решили повторить один из самых... Ну, не самых старых. Один из ну, таких уже... Збородов. Скажу,
3: что уже прям уже вот скоро. Прям уже на днях. Уже все, все наши а, вопросы позади. И мы вас скоро
1: завалим новыми материалами. Зато собеседник в этом выпуске Алексей Садовой. И говорит он о программе NVDA. Правда, версия там обсуждается 13.1. Но Алексей сам интереснейший человек. Нет. Версия 2013.3 обсуждается. Вот. 2013.3. Алексей интереснейший человек. Увлекательный собеседник. Поэтому слушайте. Не пожалеете.
2: Во вторник у нас театральный абонемент. Роберт Шекли.
1: Шекли. Да, космические компаньоны будет спектакль. В среду аудиокнига Лермонтов, Муцири. Это сразу, что такое школы повеяла.
2: Да, читает Михаил Царев. А в среду у нас доступная среда. Круглый стол по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1: Этот круглый стол прошел здесь, в КСРК, СРК в мае, 28 мая. Некоторые материалы, наиболее интересные с нашей точки зрения, материалы этого круглого стола мы э, предложим вашему вниманию. Я сразу, правда, квалифицирую эту передачу, как иногда делаю. Постараемся выпустить. Вот эта передача из серии «Постараемся выпустить». Скорее всего, она будет. Если что, я предупреждал, что это с пометкой «Постараемся выпустить». Тифлочаса в среду будет интереснейший. Как обычно. Несколько, некоторое время назад интернет был потрясен выходом курса, аудиокурса по Джоз 15. Автор его, человек с ником Зорро, зовут этого самого человека Сергей. Сергей с ником Зорро будет участником этого выпуска Тифлочаса. А
2: маску он наденет?
1: Ну, на самом деле, я уже знаю, что там было, потому что вот это интервью, интереснейшее интервью, оно в записи. А вот потом мы будем говорить на тему «Мы, «Мы все учились понемногу». И мы, участники Тифлэчаса, расскажем о том, как мы осваивали или осваиваем, если еще осваиваем, технологию, и спросим об этом других людей. И Анатолию, и э, мне есть что рассказать. И я уверен, что Елене есть нас о чем расспросить. Ну тоже есть что сказать. Но, что Олег уверен. Что а
2: там да. уверена я или нет, неважно.
1: Ну,
3: как-то обсудим этот вопрос Хорошо. ближе к эфиру. вот Лена или NVDA если честно после
2: всех всех тифла часов я на стороне NVDA хотя ни ту ни другую программу в руках не держала
1: я программы эти тоже в руках не держал. Диски с программами держал.
2: Ну, а диски вот с
1: программами, хорошо. Вот, да, это в среду в Тифлочассе. Я думаю, действительно, стоит послушать. По постараемся, чтобы было интересно. Ой, мне хочется рассказать о Тифлочассе на 16 июля, но пока не буду, не буду, сохраню секрет. Нужели презентации или
2: пока. что пока... это хорошая шутка. Пока Олег говорит А, а не говорит Б, расскажу вам, друзья, что в четверг. Театральный абонемент у нас «Король Лир». И в четверг еще «Наши люди». Владимир
1: да. Федорин будет в нашем эфире. Это председатель региональной республиканской организации ВОЗ Республики Татарстан. Есть ему что рассказать. Действительно, тоже увлекательная беседа у нас получилась. Слушайте обязательно.
2: В четверг у нас «Предметный разговор» программы Ирины Зарубиной». В гостях у нее директор бийского филиала Центра реабилитации слепых в Волколамске Анатолий Макарович Астанин, и директор Железногорского филиала Нина Петровна Гончарова. Тема ее беседы деятельность центров реабилитации. Ее имею в виду Ирина Зарубина, деятельность центров реабилитации слепых и помощь, которую они могут оказать недавно потерявшим зрение.
1: В пятницу у нас продолжение подкаста «Тифлокомп», портала «Тифлокомп». Кстати, напоминаю о конкурсе, который проводит сейчас портал «Тифлокомп». Действительно, в этом конкурсе есть смысл поучаствовать. Условия также можно найти на сайте «Тифлокомп.ру». В пятницу «Беседка» выйдет второй выпуск «Беседки. Продолжение разговора, разговора с Вячеславом Герасимовым». Герасимовым, да? Да, правильно. Вот У него этих проблем не возникает. Он всегда все произносит правильно. Один из интереснейших, может быть, спорных, но интереснейших дикторов, начитывающих аудиокниги. После выхода прошлого выпуска беседки, где мы начали беседу с Герасимовым. Вот были вопросы Типа, кто-то сказал, я начал слушать Я вообще его не понял Он начинает предложения, он их бросает Не договаривает, а потом Через 5-10 минут начал понимать Кто-то говорил Вот это один из лучших дикторов Кто-то говорил, ну когда-то был лучший, он он сдал Ну в общем, действительно Передача это вызвала резонанс В пятницу слушайте продолжение этого разговора
2: В пятницу же по страницам Звуковых журналов Всероссийского общества слепых прозвучит Второй выпуск журнала «Голос» Пермской краевой организации ВОЗ за ну, 2014 год. Ну,
1: не совсем так. Второй выпуск этого журнала звучит, это часа ну, четыре. Но фрагменты, которые мы подобрали где-то на 40-50 минут, действительно в, этом, в этой программе прозвучат те фрагменты, которые с нашей точки зрения наиболее интересны для широкой и постоянно расширяющейся аудитории радио ВОЗ.
2: В пятницу у нас традиционно привет из Беларуси. Сейчас у Паши Рудени появился новый соведущий. Его вы можете оценить уже сегодня. Первый выпуск с Бобиковым. Такая фамилия у Саша. какая? Бобиков. Такая Слушай, фамилия у, меня у есть его соведущего. пирожков.
1: Вот пирожков Бобиков. Такие фамилии. Не Артур, я надеюсь? Нет, у тебя Артур? Нет. Это, ладно, это была шутка. Олег, это из а, Камеди Клаб. Да. А, Олег еще
2: и Камеди не смотрит. и футбол. Все занято и
6: Ужас какой!
0: Да, программу с Бобиковым
2: можно послушать уже сегодня. Это первый выпуск с этим соведущим. И на следующей неделе второй выпуск будет посвящен новостям Беларуси, в том числе Паша и расскажут о том, как генералы не хотят отдавать честь сыну Лукашенко молодому. Вот интересная очень простая история. Да-да-да. Там все серьезно? Да, посидевшие дядьки. А приходится делать такое. Чего ж они не хотят?
1: Я удивляюсь.
2: Да, еще у нас в пятницу Тифломаркет.
1: Тут ситуация такая. Мы обещали выпустить Тифломаркет на этой неделе. Но материал этот готовит компания Elite Group. К сожалению, там получилась задержка. Я надеюсь, что материал будет. Но у меня есть такой личный, знаешь, в такой материал, который вполне можно выпустить под маркой Тифломаркета. Вот легко. Говорю сейчас, в прямом эфире Радио ВОЗ Если компания Элита Групп не выпустит очередной Тифло Маркет То мы сами его выпустим, не как подкаст, а вот как именно Тифло Маркет Я думаю, тоже будет интересно Вот так, такая провокация в сторону наших друзей из компании Элита Групп
2: Сегодня мы хорошо по ним прошлись
1: У меня еще одна шутка, но я не Давай давай давай. Нет, 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 даже не уговаривай меня Потом-то чай пенсится То ли меня убьет, если я сейчас пошучу в пятницу кухня «Радио У меня пока есть искушение. Дело в том, что через неделю, вот не на следующей неделе, а через неделю я собираюсь уйти в отпуск. Это будет моя последняя предупускная кухня. Хочу я сделать такую кухню главного редактора. Принимать звонки, отвечать на вопросы и прочее. Сделаю только в одном случае. Если будет интерес с вашей стороны. Если у вас, дорогие друзья, есть вопросы к главному редактору «Радио то пишите нам на адрес «Радио radio и о там будем читать.
2: Насколько уходит то
1: Да не на 10. Ужас какой это как много-мало.
2: <свят> Не знаю. Тепло час кто будет вести. <свят> а,
1: я буду приезжать.
2: А, <свят> замечательный отпуск.
1: <свят> вот такая у нас тут кухня. Друзья,
2: мы желаем вам хорошего отпуска, Не как у Олега Шевкуна, чтобы вы забыли о работе, подумали о хорошей погоде и, наконец-то, уехали на дачу в отпуск на море. Или на чемпионат мира по футболу в Бразилию. Сегодня с вами был Олег Шевкун, Елена Колосенцева, в гостях Павел Обюх.
1: Всем yeah. пока. Мы поздравляем, ну не знаю уж кого, с Днем независимости США, США все-таки 4 июля и завершаем классической такой песенкой. Это Peter Paul and Mary называется This Land is Your Land, что можно перевести как широка страна его родная. И смотрите
6: футбол. From the redwood forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. I roamed and I rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. And all around me, a voice was singing, this land was made for you and me this land is your land this land is my land from california to the new york island from the redwood forest to the gulf stream waters this land was made for you and me as i went walking that river of highway I saw above me that endless skyway, I saw below me those golden valleys, this land was made for you and me, this land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me As the sun was shining, and I was strolling And the wheat fields waving, and the dust clouds rolling As the fog was lifting, a voice was saying This land was made for you and me This land is your land, this land is my land From California New York Island, from the redwood forest. Oh, red,